0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Conociendo a tu Doctor. <risa> El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es un ser humano muy, 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 muy apreciado. Tiene una larga trayectoria como médico. Y no sin más preámbulo, doctor, ¿cómo está? Doctor Osuna, chico.
1: Gracias, doctora Kiara Peralta. Muy bien, muchas gracias. Muy honrado por la invitación. Eh, en cuanto me platicó de la posibilidad de poderme comunicar con, con usted, con, con la gente, para mí fue algo estimulante. Es algo nuevo. Es, pocas veces he hecho esto. De repente va a ver que me sonrojo un poco. O de repente estoy haciendo algún tic. Pero encantadísimo de la vida. La verdad fue, es, un, es un honor estar con usted. Muchísimas gracias.
0: gracias, doctor.
1: No, de nada.
0: Para que lo conozcan un poquito mejor. Eh, ¿Dónde estudió? ¿Cuál es su título profesional? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando? Okay, un pues, poquito de usted.
1: Bueno, mi nombre es Juan Ricardo Zuna Chico. Soy nacido en la Ciudad de México. muy Estuve viviendo en la Ciudad de México aproximadamente nueve años. En el año 81, eh, mi padre, que en paz descanse, trabajaba en unas eh, tiendas, de departamentales en el centro del país que se llaman Suburbia. Suburbia hace su cambio hacia Guadalajara. Él pide su cambio uh -huh. siendo sinaloense, quería estar más cerca de su casa. <risa> y a la edad de nueve años eh, nos trasladamos a la ciudad de Guadalajara.
0: Entonces su papá no eres médico.
1: No, mi papá es contador público, lo fue. Estuvo en esas tiendas durante mucho tiempo. Eh, mi madre es eh, ama de hogar. Lo fue toda la vida también de Sinaloa. Nos vamos a Guadalajara a vivir, Eran, somos mis padres, mis, mis hermanas y yo, y yo ahí tomo mi, mi formación escolar, parte de la primaria, secundaria, preparatoria, y ingreso a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, ingresé en el año 1991, después de una pequeña plática con mi papá, porque mi papá eh, un día en la noche platicábamos, me decía que vas a estudiar. Me digo, me gusta mucho la medicina, siempre me gustó, no le tenía miedo pues a, a la sangre. a las a, Durante mucho tiempo, eh, siendo muy joven, jugábamos en la calle fútbol. Muchos amigos, hasta yo mismo, tuvimos caídas y no tenía miedo de, de las heridas que se producían. Un raspón o una incluso a fracturas. Y platicando con mi padre esa noche, eh, sale la idea de, de poder entrar a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, ahí estudié, en la universidad. Durante los siguientes cuatro años, todo lo teórico. Eh, después de ahí eh, sale el internado. Se abre la posibilidad de venir a, a Tijuana. En Tijuana estuve en la clínica 21 tiempo. Eh, de ahí, por cuestiones de la misma universidad, me piden que llegue al, al Hospital del Carmen de aquí de Tijuana. En el del Carmen estuve otro tiempo. Conocí y, y tengo muy buenos amigos ahí en, el, en el del Carmen. muchos Muchos muy buenos maestros. Y así fue como yo empecé a, a moverme un poco acá en, en Tijuana.
0: ¿Esta trayectoria ya laborando?
1: Más que nada en el internado. Ah, en el, el internado. internado. Okay. El internado el internado lo hago ahí en el hospital del Carmen, gran parte de él. Eh, después de ahí lo que es el servicio social, termino en La Paz. Lo hago, me voy un año a La Paz, va a California. Estuve en un centro de salud muy a todo dar que se llama el centro de salud de la Lázaro Cárdenas. Ahí en La, en la Paz. El ir y venir constantemente de, de, del, del servicio social. Un servicio social fabuloso. Al principio le tenía mucho coraje, pero ahorita guardo muy buenos recuerdos de la paz. Muy, muy, muchas grandes muy, y muy buenas experiencias. Y regreso a Tijuana. Regreso a Tijuana en el año 98, 97, perdón. Regresé aquí a Tijuana en el año 97 y empiezo a trabajar en el Hospital del Carmen. Ahí como médico de guardia.
0: Ok. Y doctor, yo quisiera que nos explicara, porque siempre surge esta duda cuando uno se presenta como médico, ¿no? Eh, soy médico, soy doctora. Y es la pregunta de la población en general. Especialista, como siempre es, ajá, ¿médico en qué? O sea, como, y es como, no, bueno, médico general o médica general. Hay mucha confusión en la población por la manera en la que incluso salen los títulos, ¿no? Médico general, cirujano y partero, por ejemplo. Así es. Y esto se ha ido cambiando, tengo entendido, por cuestiones legales, porque como eso deja un margen. Así es. Hay prácticas que no se deberían de hacer. Así es. Entonces, en su experiencia, ¿por qué decidió seguir laborando como médico general, que usualmente son de seis a siete años en Así su es. universidad? En el, en
1: el seis. Ajá, son seis años, correcto. Fueron seis años.
0: Y de allí usted decide iniciar, iniciar directamente la, la carrera, perdón, la um, ejercer, trabajar.
1: Así es. Inclusive, por ejemplo, en la, en la generación donde yo pertenecía, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, si no mal recuerdo, fuimos la última generación con un vínculo entre la Autónoma de Guadalajara y la Universidad Autónoma en la, en la Nacional Autónoma de México. Teníamos ese vínculo y yo fui de la, pertenecía a esa última generación, después de ahí ya la Autónoma. Da sus títulos de manera independiente a la UNAM. El título entre el cual, perdón, yo me, me, me vamos a decir, me presento ante el, ante el paciente, eh, dice médico cirujano. Así aparece mi título. Pero ya cuando empiezo a ejercer, mm. a trabajar y que la gente me preguntaba, ¿es médico cirujano? Mm. No. O sea, el decir que es médico general, conlleva a que hay una gran responsabilidad, porque la, el paciente cree que al ser médico general, pues te lo sabes todo. Uh -huh. Resuelves todo y estás en todo. Y eh, eso de repente era un hándicap en contra, sobre todo porque en aquellos días, ahorita te tengo 51 años, pero después de 25 años de estar haciendo esto. 25 20, años de, 25, de trayectoria. Ya, a, trayectoria tenía, a los 26 años que empecé realmente ya como un médico general como tal, ya... Titulado, con cédula profesional, era muy difícil hacerle creer a la gente que eras primero médico y segundo médico general, porque la gente en ese tiempo y resguardaba mucho el decir, ah, es general, o sea, me va a resolver cualquier cosa, y a veces eso era un hándicap en contra en esos tiempos. En
0: esos tiempos. Y actualmente. ¿cómo? Sigue siendo igual. <risa>
1: Sigue igual porque de repente, bueno, pues en la institución donde. Afortunadamente los dos laboramos, tenemos la posibilidad de ver mucho, muchos pacientes, muchos padecimientos y la ventaja que hemos tenido es que nos hemos ido enriqueciendo en el día a día con los pacientes, actualizándonos, viendo qué sucede, pero el, hoy ya al ser médico general, yo en lo particular me siento súper orgulloso, estoy muy feliz con lo que hago, no es para mí un hándicap. A lo mejor puede ser, si me pregunta el ENARM, el examen nacional de las de residencia, lo hice dos veces. Otorrino y radio. En otorrino no pasé. En radio parece que hubo una posibilidad. Pero no me arrepiento. Eh, lo mejor no me arrepiento en el sentido de que eh, quería ser especialista. Eh, me gusta mucho la medicina general. Siento que es una capacidad amplia de, de poder hacer cosas, de ejercer, cuando la especialidad a veces nada más te detiene en algo, ¿no? O uh -huh. sea, soy cardiólogo y listo, soy cirujano general y listo, pero la medicina general te permite expanderte un poquito más, poder ver mejor al paciente, eh, estudiarlo, y ¿por qué no referirlo cuando tienes que referirlo?
0: Totalmente de acuerdo. Yo <coughs> lo que creo que puede haber un poquito de confusión de... ¿Cómo es que funcionan las situaciones de las especialidades? Porque uh -huh. en promedio estás en la universidad de seis a siete años, médico general. Creo que ya está, eh, no quiero decir homologado, pero los títulos ya tienen que salir como médico general, no como cirujano y partero. Eh, bueno, y de allí se aplica para un examen a nivel nacional. Así es. Por la última, la última estadística que vi, son 50.000 aspirantes y solamente 7.000 plazas. Así es. Entonces, no se trata tanto de una... Pues se trata de que los lugares están limitados. Y muchas de las ocasiones, pues, se hacen varios intentos para poder, para poder quedar en una especialidad. Y en el Inter, pues, ah. la vida va sucediendo. ¿no?
1: Así es, así es, sí, sí.
0: <ríe> Nunca he aplicado eh, para el ENAR, pero... Veo la, la experiencia de mis compañeros, de mis colegas que no están tan recién egresados, pero pues han, sido, han llevado ese proceso. Pero también me doy cuenta que es una pues, es de decisión, porque hay, un, hay una inversión en tiempo, ¿no? De varios años.
1: Claro, claro. Y son
0: muchos factores en los que uno piensa que lo, lo profesionista es como la, la única esfera en, en la vida que, que tiene relevancia, pues. Y, a mí me gustaría que me contara un poquito cómo es, cómo ha sido para usted el llevar este, este, esta profesión y a la par familiar, porque se sabe que hay muchas, pues hay, hay muchas ausencias físicas <risa> por la necesidad de llevar esa energía a los pacientes. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia? ahí
1: Bueno, por ejemplo, yo a los 26 años, cuando llego aquí a Tijuana, llego ya comprometido comprometido con una extraordinaria mujer, mi esposa. Tenemos 25 años de casados. Entonces, eh, llego, tengo que trabajar. Yo en 25 años que he estado aquí en Tijuana, la, eh, viviendo, agradecidísimo con Tijuana, porque nunca he dejado de trabajar. No he tenido un día que me digan, ¿sabes qué? Estoy sin trabajo. Desde el día uno hasta el día de hoy, le puedo decir que he trabajado eh, con mucho agrado para, para todos. Entonces, hay que sacrificar muchas cosas. Es una carrera que tienes que saber que tienes que intentar hacer algo bueno por la gente, dejando otras cosas de lado. La familia, sacrificas a la familia impresionantemente. Eh, gracias a Dios ahorita tengo cuatro hijos. Pero de estos cuatro hijos que tengo, la mayoría, los tres, eh, ellos a veces había días que no los veía. Llega, salía de mi casa, casa de ustedes, en la mañana muy temprano. Dormidos, llegaban la noche tarde, dormidos, y a veces pasaban hasta 36 o hasta 48 horas cuando a veces mis hijos y yo podíamos convivir. Eh, es una carrera que te demanda mucho de ti mismo. Te demanda en el sentido de que tienes que estar alerta, sobre todo cuando empiezas en esos momentos en que tienes que hacer guardias, que estás en un hospital, que de repente hay días en los que hay mucho trabajo, que las 24 horas el hospital te absorbe. Y yo, de, yo tenía a veces la posibilidad, porque he estado muy bendecido en ese aspecto, de que hacía mis 24 horas de guardia y de repente tenía la posibilidad de quedarme a veces hasta 12 horas más, porque de, me gustó mucho el poder entrar a cirugía. Eh, conocí extraordinarios seres humanos, conozco extraordinarios seres humanos especialistas que me hacían el favor, me invitaban a cirugías, me invitan a sus cirugías y de repente el seguir trabajando conlleva de repente olvidarte un poquito de lo que eres afuera. Total. Afuera, pues eres un ser humano común y corriente, con familia, con una vida. De repente empiezas a ver que se van pasando los días, los días, los años, los años y que vas dejando a la familia un poquito atrás. No de lado, lo vas dejando atrás. Porque la misma medicina, si te gusta lo que haces, también te absorbe en el sentido de que lo más importante es el paciente. El mm. paciente es fundamental para nosotros. Si el paciente te encuentra bien, ese paciente vuelve. Si el paciente te encuentra sano, el paciente vuelve. Si el paciente te encuentra preparado, el paciente vuelve. Entonces, la familia de repente se queda atrás. Ahorita, 25 años de casado, le puedo decir que estoy bien. Tengo una mujer extraordinaria. Mis cuatro hijos son fabulosos, los cuatro.
0: Alguna de sus hijos decidió irse por el lado de la medicina? Sí,
1: la mayor. Híjole. La mayor. <risa> Itzel, ella tiene ahorita 24 años de edad. Eh, está haciendo lo que es el, el último bimestre al momento de lo que sería el internado. Uh -huh. Es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, Cimarron. Entonces eh, va muy bien. Eh, nunca hubo una presión de que tú vas a ser doctora no 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 o sea si le soy sincero a lo mejor no me hubiera gustado que fueran médicos hasta cierto punto no es lo que Ajá. por lo sacrificado que puede ser la, la 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 carrera pero más sin embargo es una carrera muy bonita o sea es una carrera apasionante te enseña muchas cosas eh, el saber que puedes tratar un ser humano que es igual que tú o sea porque no vemos seres humanos diferentes o sea anatómicamente son los iguales, dos ojos, dos oídos, una nariz, la garganta, entonces el hecho de bueno, que tú puedas entender ah, no bueno, es cierto. Ay, <risa> ah, esos son rosas excepciones pero el, el hecho de que tú puedas sentirte conectado con un ser humano al cual le vas a ayudar, es fabuloso, es súper fabuloso. Eh, tengo otro, otro de mis hijos, el segundo Ricardo, está orientado a las ciencias de la salud, pero como odontólogo. Entonces ese no está tan loco como yo, ni como Itzel, está menos loco. Pero no, es fabuloso. La medicina es fabulosa. La familia se tiene que adaptar. La familia, si tú como médico sabes escoger a tu pareja de vida, es un balance increíble. ¿Por qué? Porque él o ella te comprende que lo que está enfrente de ellos es una persona que está sumamente dedicada a lo que le gusta, salvar vida
0: Totalmente. Y su esposa también está dentro del área de la salud.
1: No, gracias a Dios. ya eh, <risa> no. Ella es administradora, de eh, trabaja eh, aquí en Tijuana. Ella, yo la conocí en el internado, eh, en el hospital del Carmen. Ahí la conozco como una auxiliar administradora. Entonces, como que ahí nos entendimos muy bien en el sentido de que yo hago esto, tú haces aquello. Hemos creado una familia muy a todo dar. Ella comprende que de repente, pues si hay que ir a un congreso, pues hay que ir. Si hay que ir a convivir con los compañeros en una cena de, de, de lo que sea, hay puede ir uno. Y entonces eso te, te facilita más la vida fuera del, del, del consultorio. Porque hay una vida dentro del consultorio. Uh -huh. Eso usted lo sabe. Eh, me ha tocado, me toca trabajar con gente extraordinaria, con uh -huh. usted, con usted que es una de las personas a las que más admiro y respeto. Y eso facilita mucho el trabajo. Pero entonces creas un grupo, hasta inclusive con los años puedes decir que creas una familia. Uh -huh. Y esa familia te ayuda a ir adentro del trabajo, ser mejor. A mí me fortalece tener buenos amigos en el trabajo porque me permiten ser mejor. Cuando sales del consultorio, te encuentras a la familia nuclear, tu esposa, tus hijos, que te ayudan a ir desahogándote en el camino. Porque después de que ves tantos, eh, tantos estereotipos, tantas personas que están con aquella, esta o, o, u otra patología, sales atiborrado de muchas cosas es pues la ventaja de ser médico general, que hasta que hasta uno a veces es sacerdote, religiosa, eh, psicólogo. O sea, abarcas muchas cosas. El paciente te ve como una fortaleza. No, no somos más que instrumentos de de, como de de... Somos instrumentos de una cosa que se llama buscar sanar al paciente. Y eso es lo que nos hace mejores. Bien. ¿Y actualmente cómo
0: considera usted que está eh, posicionado el título de médicos generales? Sobre todo por, y esto es algo que yo lo veo mucho, yo lo vi en mi generación. Era una constante de estudien para el O sea, haz una especialidad porque ser médico general ahorita no es re, no, ya no es redituable, una. Dos, no sé si era una cuestión no sé qué cuestión, <risa> visión de nuestros maestros por esa presión, ¿no? Pero otra que nos solían decir bastante, si no van a terminar en un consultorio de farmacia. Y era como un cómo, si yo actualmente tengo colegas que tenían promedios altos y que por razones de la vida uno termina pues donde hay trabajo y son estos consultorios anexos a farmacia. Así es. ¿Cree usted que la perspectiva de la población en relación al médico general ha cambiado por este tipo de, de consultorios o de servicios?
1: Yo pienso que sí. El estigma que existe al momento es que el ser médico general es como que eres un médico de un montón. Ajá. Que si no existe especialidad y que quedó, uno usted, que quedó usted como un médico general, es un médico que eh, pues, quedó limitado. Las farmacias que conocemos no permiten que el médico tenga un desarrollo real de lo, que le, de lo que es la medicina. Son médicos que están muy detenidos, muy contenidos. Entonces, el médico general al, al momento tiene un. como una degradación de su, de su, de su título como tal. Sí, sí lo existe. Pero. ¿qué tanto hago yo porque eso no suceda? Es
0: Para allá iba la pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto, tanto hago, no? Ajá. ¿Qué
1: tanto hago para que eso no suceda? Tengo que ser bueno. O sea, como le decía hace rato, o sea, yo sé que en, en el área donde yo trabajo tengo un grupo de amigos y compañeros fabulosos, pero también es competencia. Uh -huh. Sí. Entonces yo como médico general compito contra los mejores para estar al nivel de ellos. Los médicos generales debemos de comprender que somos fundamentales para la salud. Y cuando digo fundamentales es fundamentales. Totalmente. Nosotros somos la primera línea de contacto. Tan es así que la medicina de primer nivel que somos nosotros prevalece porque es necesaria.
0: Total. Sí, la es. En la pandemia creo que se dejó bien en claro quiénes fueron
1: Entonces, frente. Entonces... Al ser nosotros esa primera línea, ese primer nivel de medicina, tenemos que ser, tenemos la ventaja de, de conocer al paciente mejor que a veces el que está arriba, que es el especialista. El médico general tiene que ser bueno y tiene que ser bueno en todos los sentidos, honesto, humano, tiene que ser una persona sensible. Si usted logra hacer todo eso, el paciente siempre lo va a buscar. Siempre va a entender el paciente que ese es el médico que lo va a atender. ¿Por qué? Porque a veces lastimosamente en el trajín de la vida los especialistas como tal tienen tantas cosas que abarca que de repente se les olvida el humano y el humano regresa con el que lo trata mejor. No bien, sino mejor. ¿En qué sentido? Más respeto. O, lo escuchas porque no es lo mismo escuchar que oír. Uh -huh. Lo observas porque no es lo mismo ver que observar. Y el paciente solo agradece. ¿Qué tiene que hacer el médico general? Seguir adelante. No es malo ser médico general. El que crea que el ser médico general es una desgracia está equivocado. El que crea que el, que el ser médico general es una limitación está más equivocado todavía. Total. Pero el que crea que el ser médico general es no ser nada, pues entonces quiere decir que no está hecho para esta profesión. Ouch. <risa> O sea, sí, es la verdad. totalmente de acuerdo. El ser médicos generales, eh, para mí ser médico general es un orgullo. Después de 25 años y gracias a Dios, porque eh, así ha sido siempre, Dios me ha bendecido con un trabajo muy bueno. Creo que tengo un carácter, el carácter también es fundamental. O sea, tienes que, tienes que de repente olvidarte un poco de que ah, soy el médico. Ajá. ¿Por qué no tratas de ser el humano? que es médico, o sea, inviértelo. O sea, invertir, no soy médico por, para ser humano, soy humano para ser médico. Y eso permite que el paciente se relacione mejor con nosotros. Yo me divierto todos los días.
0: Y eso me queda, es por eso quise invitarlo hoy, porque nosotros trabajamos en una en el medio privado, entonces tenemos varios colegas y todos son buenísimos, pero el doctor tiene una trayectoria, una, larguísima, de 25 años nada más.
1: <ríe>
0: y dos, yo noté desde el día uno, llevo, llevamos cuatro años trabajando juntos, y sí. desde el día uno noté cómo la gente lo busca. Gracias. Y cómo la gente, los pacientes que a veces me tocaba a mí atender, que, eran, que o, iban con usted, pero que por los horarios o, y demás, me tocaba después a mí atenderlos. Siempre me han hablado muy bien de usted. Muchas gracias. Y, y eso, en definitiva, se define por la calidad humana, porque creo que ha hecho mucho énfasis en eso, porque sí es algo que hay carencia en algunas, Así es. en algunos servidores de salud. Y se entiende, sobre todo, si están muy saturados, ¿no? O sea, tienen que ir a tres instituciones, la práctica privada, la institución, que es el IMSS o el, lo anexo a gobierno, y quirófano, por ejemplo pero más allá de, de los valores y de la calidad que ya platicamos, los congresos, las actualizaciones, qué tan recurrente, porque también da clases, doctor.
1: Sí, bueno,
0: <risa>
1: <risa> tengo ahorita la, la fortuna, de, eh, eh, me siento muy honrado por la Universidad Autónoma de Durango, Ajá. que me invitó a dar clases de nutrición, ya tengo ahí unos, unos años, eh, doy clases de anatomía, fisiología, biología celular para nutriólogos. Es muy bonito porque eh, trata uno de hacerles entender a ellos que la nutrición se ha convertido en una ciencia de la salud. Papá. Pues usted sabe, a lo mejor cortamente antes les decían nutricionistas, ahora ya les dicen nutriólogos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nos cayó el 20 que comer es una ciencia. <risa> sí. Ya o sea, tienes un cien. Tienes su chiste comer. Entonces la Universidad Autónoma de Durango me permite ir los sábados a dar clases eh, ahí en la institución donde trabajamos no, no perfecto, yo creo bien. que Entonces, en la institución donde trabajamos tengo la ventaja también de que entro asisto mucho a las cirugías, todavía hay, hay la manera de que pueda uno eh, apoyar a los médicos especialistas en, en, en cirugía voy a congresos cuando eh, existe la posibilidad las empresas farmacéuticas nos nos proveen de, de la beca y de los medios para acercarnos a, a, los, a, a la educación médica continua que es también fundamental o sea igual no podemos quedarnos rezagados tenemos Total. que ir a la educación médica continua
0: o sea en este año como
1: cuántos congresos ha ido en este año en este congreso presenciales pues me tocó ir a la ciudad de México fuimos Pero fuimos juntos <risa> que la verdad fue fascinante sí, es un congreso que nunca se me va a olvidar y no solamente por el contenido del congreso sino porque es la primera vez que a mí me tocaba ir con usted a un congreso y con las demás compañeras, que fue fascinante. Sí, fabuloso. las doctoras. Son extraordinarias damas, unas mujeres. Ay, ah, es que hay que
0: hacer una connotación. Pobre doctor, le tocó. ¿Cuántas mujeres íbamos? ¿Íbamos cinco?
1: Mm, sí, más o menos. Y
0: el doctor Chico.
1: Y yo. Entonces me toca, me tocó ser como el bodyguard de, de ustedes cinco. Total pero fue fascinante, fue fabuloso. Eh, me, me gusta mucho entrar a las, ¿cómo se llama? Hay invitaciones a, a nivel de, de las redes sociales, en internet te permite también entrar mucho a congresos de, pues ya sale de asma, que hay reflujo gastroesofágico, y la ventaja es que nos invitan a muchos congresos de enfermedades que realmente vemos nosotros. O sea uh -huh. que, que nosotros, médicos generales, necesitamos estar actualizados. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer. Yo puedo tratar un reflujo gastroesofágico, puedo tratar un asma, puedo tratar, eh, no sé, puedo tratar una neumonía, puedo tratar una sinusitis. Entonces me gusta, me gusta mucho las invitaciones a los congresos. Eh, los congresos, si no son presenciales, son virtuales. Este año nada más fui a uno presencial. Eh, espero que el próximo año existan más posibilidades de, de salir a, a algo presencial. Pero mientras por lo pronto el internet me permite seguirme actualizando. Y que es en promedio como meter.
0: uno por mes, no más o menos. O sea, fácil ha hecho 10 congresos este año. Más o menos, menos. O sea, más
1: este, o año. menos. este año han he, estado he hecho como unos 8 congresos más o menos, 8 8 este summit que le llaman ellos. Entonces sí me, me mantengo lo más actualizado posible. Eh, a veces que me ha tocado que algunos compañeros van a otros congresos es bueno también esa retroalimentación. ¿Qué oíste? ¿Qué escuchaste? Echa lo para que vean porque uh -huh. necesitamos seguir evolucionando. Somos una especie que quisieran que estuviéramos en extinción, en peligro de extinción, pero no, no nos vamos a extinguir nunca. Es una, es una especie que va a prevalecer porque somos fundamentales.
0: Y hablo de lo que se puede abarcar, pero también cuál es el límite del médico general.
1: El límite del médico general, en, o sea, como conocimiento no hay límite, pero como habilidades sabes que las tienes. A lo mejor puede ser que en el área de procedimientos, del área donde yo laboro o donde estamos laborando, pueda quitar un lipoma, que es un, un absceso, un quiste de grasa, una verruga, hacer una sutura. Pero yo sé que existe un momento en el que digo basta, o sea, yo no voy ahí. Claro. ¿Por qué? Porque pongo en riesgo la integridad física, mental y emocional del paciente. El paciente, como le decía hace rato, es fundamental. O sea, nosotros tenemos. Nosotros dependemos de, del paciente. Entonces, yo como médico general debo de comprender primero que soy médico general, que puede ser que tenga una habilidad a lo mejor quirúrgica, una habilidad radiológica para ver algo que creo que a los demás a veces se les puede, se les puede, pueden obviarlo, pero si no estoy seguro, gracias a Dios existen, en este caso, alguien que está mejor preparado en ese aspecto. Total. El especialista entonces en ese momento nos puede apoyar. El médico general debe de comprender hasta dónde puede ir y en qué momento dice, aquí no, ya debo de parar. Paro por mi salud, pero sobre todo por la salud de mi paciente. Nosotros los médicos generales en este momento sabemos que podemos tener cierta capacidad para avanzar un poquito más, pero siempre la conciencia es la que la va, lo va a ir deteniendo a uno. Yo de repente a veces que llegan pacientes con mmm, masas, bolitas en la espalda, eh, de repente digo, ¿y si lo quito? <risa> Pero ya de repente lo bonito del médico general y de cualquier médico es que puedes palpar al paciente. Sí. O sea, uno lo palpa una bolita y como que de repente está un poquito, no es tan retráctil, sino que está como anclada, ahí dice uno, no, aquí no te metes, Porque puede ser que el lipoma esté tan metido tan pegado al músculo que el tratar de hacer un procedimiento al cual uno no está habituado conlleve en un riesgo a la salud uh -huh. entonces nosotros como médicos generales sabemos que existe un límite a veces en la regla no existe esa las reglas a veces las reglas las pueden romper pues pero el riesgo es que puedes complicarte, complicar un paciente que no era necesario. ¿Cuál es la limitación del médico general? Su conocimiento. Si conoces del, del padecimiento, lo vas, a, vas a saber en qué momento vas a parar. En qué momento vas a decir, ya no va por medio de medicina general y tengo el, tengo, debo de tener el acceso a la especialidad. Hay muchos médicos generales que a veces no, no, los, eh, no los refieren por ego. Porque dicen, no, no, yo puedo. Y eso obviamente al paciente le va retrasando su su tu, tu tratamiento, su procedimiento y su recuperación. Y
0: eso también está como establecido porque pareciera algo medio subjetivo, ¿no? Como uh -huh. yo, población voy y pido un servicio médico general y, uh, y me mm. quedo a la expectativa de que tenga conciencia y sepa poner límite. Así es. Pero sí hay también estándares ¿no? dentro de las guías de primera y segunda línea de tratamiento, pero para eso es importante las actualizaciones también para ver en qué vamos y cuáles son los cuáles son sí las es. pautas. Y a partir de que ya dimos el primer escalón, dimos el segundo escalón, el tercero lo tiene que hacer el especialista. ¿no? Pero sí, mucho es práctica ¿no? de, de ¿Qué tanto puede hacer uno un procedimiento? Hay médicos que, pues no sé, nunca instrumentaron, por ejemplo.
1: Y lo que pasa es que, por ejemplo, el, el, el hecho de que de repente uno tenga la, 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 la oportunidad de ayudar a médicos quirúrgicos, Ajá. llámese de la especialidad que sea, uno se va familiarizando con instrumentos, suturas, el, el uso de la correcto de la anestesia. Que el uso correcto de los campos estériles, o sea, uno va entendiendo que es realmente un procedimiento invasivo ¿Mm? uh -huh. el médico general sabemos que nunca va, a, nunca va a ser porque no está entrenado para eso eh, a lo mejor cirugía mínima invasiva llámese polisistectomía ahora las mentadas cirugías bariátricas, a eso no está acostumbrado el médico general porque no está entrenado a eso pero los médicos generales a lo mejor podemos eh, acceder a un, a un lipoma un quiste sebáceo la resección de una verruga porque son, pues son procedimientos que a lo mejor son fáciles de abordar para aquellos médicos que tienen a lo mejor esa capacidad de hacerlo hay médicos generales o habemos médicos generales que no estamos acostumbrados a, a entrar a quirófano hay médicos que dicen no, a mí a quirófano no me meta Ajá. O sea, entonces ese médico realmente nunca va, 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 va a tomar la la actitud de proceder a un, a, un, a un evento quirúrgico. Hay gente que nos gusta. Ah, porque el doctor
0: también, o sea, da consulta, da clases y eh, entra a cirugías, <risas> asiste a
1: cirugías. La yo la, la verdad desde que estoy en, desde que estoy en el, de, estuve en el del hospital del Carmen, fui conociendo especialistas, desde ginecólogos, cirujanos, otorrinos, neurocirujanos. Puedo decir honestamente que he visto todo el cuerpo, todo tocado un corazón o sea he visto muchas cosas pero lo que me ha gustado es no tanto cómo abren sino el chiste es cómo cerrar o sea ir viendo cómo van cerrando capa por capa que la sutura subdérmica que, eh, que a lo mejor el sarnoff que de repente los puntos simples separados que te van y es y es gente que te va enseñando cómo hacer un procedimiento porque saben que lo puedes hacer uh -huh. o sea ¿Yo me siento capaz de quitar un lipoma? Sí. ¿Un quiste sebáceo? Sí. Y la verdad lo he hecho ahí donde, donde, donde elaboramos. Sí lo hago, sí lo hago. Entonces lo hago, pero sabiendo que lo puedo hacer. Uh -huh. Pero ya cuando siento yo, por eso es importante valorar al paciente, observarlo y sobre todo escuchar. ¿verdad? Entonces si yo, si yo veo que el paciente me está dando información y, me, y yo lo palpo y me doy cuenta que lo puedo hacer, lo hago. No no me preocupo, lo hago. Pero si yo me doy cuenta que al palparlo, el padecimiento no me permite abordarlo, referencia especialidad y tanto duermo bien yo como el, como paciente, el paciente. Y que se, que se, que se desvele el, el, el especialista. Sí.
0: Sí. <risa> Ahorita que dijo, la, se me hizo muy bonito como dijo: una cosa es abrir, pero el arte de ser, de. Cómo, cómo se van cerrando las capas ¿no? cómo, cómo se va reestructurando la salud el, al, al ser humano al individuo y me acordé mucho que en, en una clase de historia de la medicina los anfiteatros eran teatros, perdón, anfiteatros eran un recinto de espectáculo o sea, hacían las disecciones y gente, la, la población iba a ver uh
1: -huh. o sea,
0: porque era como wow, que alguien se anime a hacer esto o sea, como Así a mí se, me, se me hace súper, o sea pues a manera obviamente de, de lo académico, pero dejaban participar a gente a gente que quería ver el espectáculo.
1: Y es que, por ejemplo, en, en el, yo creo que en el arte de la cirugía, los médicos especializados en, en esa parte de la cirugía procuran sí llegar al, al, al objetivo, que es el padecimiento. Pero también como que el plus es dejar al paciente lo más funcional posible uh -huh para que sea un paciente regular, común y corriente. O sea, que sea un paciente que sí, o sea, ya le quitaron el apéndice, pero gracias a Dios está trabajando adecuadamente. ¿Por qué? Porque su progresión a la curación fue buena. Y sobre todo porque el, 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 el hecho de cerrarlo adecuadamente, de suturarlo como debe de ser, como usted bien decía, capa por capa, le permite al paciente recuperarse mejor. Ahora, pues obviamente sabemos que existe la cirugía mínima invasiva, la cirugía laparoscópica, que ya permite incisiones pequeñitas, un centímetro, medio centímetro, y que eso permite que el paciente se recupere más rápido, no deja de repente haber cierta, el arte de la sutura, el verlo suturar a los especialistas, que existen ciertas técnicas que a uno les gustan puntos simples separados, que a uno les gustan subdérmicos, que a uno les gusta que, el, eh, que a lo mejor el subcutáneo, pero y le pones unas cositas por acá. Entonces uno va aprendiendo diferentes técnicas y cuando, cuando, por ejemplo, en, en mi caso, yo lo hago en, en el área de procedimientos, como que me pongo a pensar, ¿y si a este señor le hacemos un subdérmico? ¿O si a este señor le ponemos, ah, eh, ¿sabes qué? Eh, hace 15 días, eh, un, rápidamente. Un paciente llegó, primo, sas con un, con un ¿cómo se llama? Con un, no me acuerdo, un, una cosa que rompe el, 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 el fierro. Eh, se causó una herida. Pensé en meterle sutura subdérmica, pero dije, no, como lo transgredió el disco, no me acuerdo cómo se llama el disco, el, es, mm. lo, lo transgrede el, el disco y dije, no, a lo mejor el disco le dejó sustancia, o sea, lo lavé súper bien, todo eso, pero ahí decidí mejor dejar los puntos simples separados. para Porque, que porque si, su, si hay un absceso, puedo romper uno, dos, por ahí drena el absceso y no pierdo la línea de la cicatriz. O sea, le va a quedar algo que es la oide. Pero no el keloidón a que le quede algo más pequeñito. Entonces, el médico, el médico general tiene criterio mucho. Tenemos un criterio amplísimo. Pero a veces no lo queremos usar. Por miedo. Totalmente. Tenemos miedo. Y no hay que tener miedo. Tenemos talentos. Yo tengo un talento. La doctora Kira Peralta tiene un talento. Y el talento que tenemos. A lo mejor es un talento muy diferente a, a otro médico o a otra persona que practica otra profesión, pero yo tengo un talento y trato de protegerlo, cuidarlo, disfrutarlo, usarlo, pero no tenerle miedo. Si yo le tengo miedo a mi talento, pues mejor me voy a mi casa, me encierro en mi cuarto y veo cómo van pasando los días y las noches porque no quiero y le tengo miedo a mi talento. Y aplica para cualquier profesión, ¿no? Así es. Todos los profesionistas, sí. ingenieros, eh, arquitectos. La vida. Oh, la vida. <ríe> es, ahorita estamos haciendo un talento aquí, estamos platicando, eh, como a, a lo mejor platicamos hace algunos meses en la Ciudad de México, que fue fabuloso, platicamos de talentos, admiramos talentos respetamos talentos porque somos gente talentosa. Yo me siento muy talentoso y estoy frente a una persona talentosa no, también. De nada.
0: Doc, dentro de 25 años de experiencia nada más. ¿Cuáles han sido los casos clínicos que lo han así, que dicen nunca
1: lo va a olvidar? Bueno, por ejemplo, eh, me acuerdo mucho de una señora que eh, me tocó recibir en el hospital del Carmen. Yo tenía meses de médico general como haciendo guardias me toca recibirla lastimosamente la señora iba en un estado de salud muy, muy delicado me tocó colocarle algunos eh, aditamentos para tratar de prevalecer su salud entró a quirófano, la señora lastimosamente falleció pero falleció en el, en el área de terapia intensiva del hospital y ese es un caso que a mí me marcó mucho ¿por qué? porque te das cuenta de lo cerca que está el proceso del fallecimiento del paciente. Creo que vemos muchos médicos, la gran mayoría, nunca se nos olvida aquel paciente que fallece por primera vez en nuestra guardia, en nuestra guardia. bajo nuestra sí, bajo nuestra vigilancia. Ese es un paciente que nunca se te va a olvidar. Y también hay muchas veces que recuerdas pacientes a los cuales pudiste ayudar a solventar un estado de salud. Hace 10 días me tocó ver un paciente ahí en donde trabajamos que llegó con dolor precordial, disnea y tenía a lo mejor tres episodios de dolor. ¿Qué ventaja tuve ahí? Que al hacer el electrocardiograma tenía un super ángel, que fue la primera persona que vino, la doctora López Pérez. Hola, doctora. Y que la doctora me fue guiando. También debo de, de, de reconocer que me ayudó mucho en ese momento la doctora que está en urgencia, la doctora Estrella. Hola. Y ella me, me orienta y el paciente, gracias a Dios, llega a urgencias, lo valoran, cateterizado. El paciente ahorita está muy bien, está muy contento. Entonces, hay pacientes, el primer paciente que fallece en mi guardia nunca se me va a olvidar, pero también hay muchos pacientes que, que, que me ayudan. Y sobre todo, la ventaja que tenemos nosotros en el área donde trabajamos es que vemos pacientes y diferentes padecimientos. Yo hago un ejercicio. Yo después de que termino la consulta, veo mi, mi agenda y nunca se me olvida algún paciente que haya visto y ese caso interesante me lo llevo a mi casa y lo vuelvo a valorar. Y trato de ver dónde pude haber hecho un poquito más, porque ese paciente con ese padecimiento ya no va a regresar, pero va a regresar otro con ese padecimiento y lo puedo hacer un poco mejor. Los pacientes... Son fabulosos. Son gente. Eh,
0: pues es que nos permiten.
1: aprender Sí. <risa> Esa es la ventaja del padecimiento que uno aprende.
0: Que uno aprende. Y. Algo que le quisiera decir. A las siguientes generaciones de médicos generales. Que decidieron por algún momento. Por alguna circunstancia. No hacer el examen de residencia. O tomarse su tiempo. O que simplemente deciden. A mí me apasiona medicina general. ¿Qué consejo les daría a estos a esas nuevas promesas
1: primero que se sientan orgullosos de lo que son o sea que son médicos generales que no son que no son médicos de un montón somos, somos muy buenos somos primordiales, que se sientan orgullosos que se sientan muy llenos de sí que confíen en, su en sí mismos en sus criterios, en, su en sus condiciones en sus conocimientos que sean humildes que cuando no puedan pidan ayuda, no es malo pedir ayuda, es una virtud del ser humano ser humilde y pedir ayuda. Que cuando sepan que no pueden más, busquen la ayuda de quien les pueda ayudar a, a solventar al paciente, pero sobre todo que no desistan de sus sueños. Son médicos generales. Yo sí le he recomendado a dos compañeros de ahí del, donde trabajamos que hagan especialidad porque están jóvenes. Están jóvenes, son muy inteligentes. Pueden hacerlo, pero el médico general, a los jóvenes que están saliendo de la carrera, como médicos generales, que disfruten este momento, que lo disfruten día con día, que no se, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir de haber estudiado medicina. La medicina es tan fascinante, tan bonita, que no te da chance de arrepentirte. Si sabes aplicar la medicina en tu vida, como médico general, no hay un día que digas ¡Qué harto! No me gusta lo que hago. ¿Para qué escogí esto? La medicina es tan bonita que si la disfrutas día con día nunca te vas a arrepentir de nada. Que no se arrepientan humildad, conocimiento y sobre todo mucho respeto para el paciente. El paciente es fundamental. Si yo cuido a mi paciente, lo respeto y sobre todo le doy el tiempo de calidad la medicina general nunca me va a aburrir.
0: Y bueno, es que eso yo lo he presenciado ah, nuevamente. Por eso fue que decidí invitarlo, porque desde, ya llevamos cuatro años trabajando juntos. Y en serio, del, desde el día uno a la fecha, noto el, el, la confianza que le tienen sus pacientes, la, la preparación constante. Por eso hice mucho énfasis también en que nos contara cuántos congresos va y lo versátil que es porque da, da clases, da consulta, da entra quirófano, entonces más allá, que un limite, más allá del límite, ¿no? del médico general que no, no realizó una especialidad es, no fue un límite, sino fue un abanico de oportunidades de laborar en diferentes áreas. Y yo le agradezco muchísimo por su tiempo, doctor. Yo no sé si quiera agregar algo más que haya omitido eh, preguntarle, pero que quiera compartirnos.
1: Nada, al contrario. Quiero agradecerle mucho la oportunidad a usted, al ingeniero <risas> que, nos, que nos está apoyando acá. Gracias por haber, eh, dando, dame la oportunidad de, de platicar un rato. Es, eh, eh, es fundamental estar siempre en comunicación con, con los compañeros. Sabe que la quiero, la respeto, la admiro. Gracias. Eh, que siempre estaré a la disposición de usted en lo que sea necesario, que este proyecto sea tremendamente <risas> exitoso. Muchas gracias. Te lo deseo de todo corazón, porque ante todo estoy ante una persona que tiene muchas ganas de, de, de prevalecer, de una, una persona que tiene ganas de sobresalir. Y esta es una muy una buena oportunidad. Gracias por pensar en los médicos. Gracias porque nos da la oportunidad de comunicarnos con la gente. Y... Al contrario, muy honrado de no, haber venido. Pues
0: muchísimas gracias a gracias. usted, doctor. Creo que es muy importante que la gente sepa que hay toda una trayectoria y una vida y sacrificios y muchísimas cosas detrás. Porque a veces solamente vamos a pedir, buscar el servicio ¿no? de la consulta y nos referimos al, al ser humano en base a los resultados y a la trayectoria. Pero pues. Nadie está hablando de lo que hay detrás, ¿no? O sea, afortunadamente usted tiene una familia súper bonita, sí me ha contado de sus niños. Gracias. Y Pero no todos tienen esa fortuna. Entonces me da muchísimo gusto y le agradezco mucho la confianza también. No, al
1: contrario. De nuevo, muchas gracias por todo. Muy amables.
0: Y pues mire, si esto no, no repunta, ya tenemos digitalizada. <risa> esta esta entrevista okay. para la posteridad y para sus nietos gracias muy amable
1: espero espero que haya nietos espero que sí
0: ah ya sé metiéndole presión eso sí
1: espero no espero que ya con el tiempo pero ojalá que ellos cumplan con sus objetivos si
0: no dejamos esta entrevista para la inteligencia artificial y que aprenda
1: claro que sí claro que sí con mucho gusto gracias eh, gracias por todo
0: muchas gracias doctor. al contrario
1: un gusto As